0: de la una en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas tardes, la Fundación de Cajas de Ahorro Funcas ha mejorado su previsión de crecimiento de la economía española este año al 1,5%, un alza de 0,5 puntos respecto a su estimación de enero que servirá para recuperar los niveles de PIB prepandemia un año 2023 son desigual con un primer semestre con tasas de crecimiento más elevadas y un segundo semestre mucho menos dinámico. Carlos Ocaña, director general de Funcas.
2: Hay varias fuerzas jugando en
3: direcciones contrarias. A favor de la economía pues está, por supuesto, la desescalada de los precios eh, energéticos que se están comportando mejor de lo que eh, se anticipó. ...está la plena normalización del turismo que también está eh,
2: jugando muy a favor de la economía... ...y está el mayor gasto público y en particular el mejor ritmo de ejecución de los fondos eh, europeos...
0: Previsiones de Funcas que parten del supuesto de un aumento de los tipos de interés del Banco Central Europeo desde el 3% actual hasta el 3,75% a final de año antes de bajar en 2024, lo que podría suponer que el Euribor sobrepasase el 4%. Para 2024, Funcas se prevé un crecimiento del 1,4% ya que traslada la ralentización esperada para final de este año al siguiente, de manera que recorte 0,4 puntos la previsión anterior. Y el Partido Popular califica de humoran ...anuncio ayer de Sánchez de que movilizará... ...50.000 viviendas de la Saret ...para el alquiler social Borja Semper... ...portavoz de campaña del Partido Popular.
4: ¿Sabe la gente que el 60% de las viviendas... ...que están en manos de Sareb... ...están en lugares donde potencialmente no hay... ...la presión de demanda que existen... ...por ejemplo en grandes ciudades? ¿Esto lo ha dicho el presidente del gobierno? ¿En este anuncio que es más humo... ...que cualquier otra cosa? ¿Esperaremos la concreción? Pero los datos, los datos de Sareb, no los que se inventa nadie, son los que acabo de compartir con ustedes.
0: Frente al anuncio de Sánchez, el Partido Popular propondrá un pacto nacional por la vivienda que esta semana será anunciado por el presidente del PP, Alberto Núñez. Feijóo. propuesta, dicho siempre que tendrá como eje el estímulo y el incentivo tanto para la compra como para el alquiler de vivienda. Pacto que contendrá, entre otras medidas, un aval del 15% para la compra de la primera vivienda y el aval del coste de la fianza. En el caso del alquiler a la gente más joven y a las rentas medias. Y bajas en los mercados financieros las plazas europeas inician la semana con signo dispar con los inversores pendientes esta semana de los son resultados empresariales pero también de China. Y de la FET, el gigante asiático publicará mañana la estimación inicial del PIB del primer trimestre, lo que dará idea del grado de reactivación de la economía china. Con todo, como decimos, los mercados europeos operan con signo disparo para la espera de esa presentación de resultados. Alexis Ortega, sucio director de Finagentes Gestión.
2: Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las empresas, puesto que a partir de ahora empezaron a publicarse. La verdad es que el mercado está relativamente negativo. habla de una caída de los beneficios empresariales del 8%, y bueno, habrá que jugar un poco a la baza de si realmente se confirman o no se confirman para un mercado que ahora mismo está pues, en un intento de romper el 4.200 en el ECT.
0: Con todo vemos al IBEX 35 subir un 0,19%, se colocan los 9.380 puntos recortes ya para París, del 0,09%. recortes similares. Para el DAX, el alemán, mientras que la media europea, el Eurostox, 50, se deja un 0,33%, se colocan los 4.376 puntos dentro del IBEX, 35, tan solo 8 cotizadas operan con recortes, la más penalizada, Santander, que se deja un 1,4% hasta los 3 euros, con 56 céntimos recortes. También para MAFRE, del 1,19%, y para el BBVA, que cotiza con una caída del 1,15%, en positivo, es Fluidera, que lidera los avances, lo hace con una subida del 2,63 hasta los 15 euros con 31 céntimos. En el mercado de divisas el euro cede frente al dólar abajo un 0,16%. Se compra y vende hasta ahora a 1,0976 en dólares. En el mercado de materias primas, Calle, el barril de referencia en Europa, el Bren abajo un 0,64%. Se colocan los 85,76 dólares.
1: Otras noticias.
0: PSOE y Partido Popular han llegado a un primer acuerdo sobre la reforma de la ley del solo si es sí en relación a tipificar como delito la difusión de contenidos que promuevan las agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años. Esta modificación se realizará tras pactar una enmienda transaccional con el principal partido en el gobierno y, previsiblemente, este nuevo texto se incluirá durante la reunión de ponencia de este lunes en el Congreso. Y ataque frontal del presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, al Real Madrid, después de que el Club Blanco ...se haya personado como perjudicado... ...en el conocido como caso Negreira para la puerta ...eso es, dice un ejercicio de cinismo.
2: Que el club no ha cometido ningún delito... ...y que el caso Negreira no es un delito de corrupción deportiva... Y además también he insistido en que... ...o he hecho referencia... ...a que me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes... ...que eh, un club como el Real Madrid... ...haya comparecido en la causa... ...alegando, alegando... ...que se sentía perjudicado deportivamente durante el mejor periodo de la historia del Barça, el periodo más exitoso.
0: La porta que ha comparecido desde el Camp Nou para explicar por qué el Barcelona pagó 7 millones y medio de euros durante 17 años al ex número 2 de los árbitros José María Enríquez Negreira ha asegurado que el club azulgrana no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final o intención alterar la competición y ha denunciado el linchamiento que a su juicio se está haciendo contra el Barça. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía, Finanzas y Valores. Un programa para entender las finanzas y lo que nos afecta.
3: Muy buenas tardes, 17 de abril y hoy, bueno, pues los mercados, el IBEX 35 concretamente pues está en positivo, es verdad que por poco, para ahí estamos subiendo un 0,20, 0,21%, un día en el que el resto de plazas europeas, el DAS Etra, se deja un ligerísimo 0,12%, estamos viendo el fusil londinense también en positivo, un 0,22% arriba, el CAC 40 parisino pues abajo pero muy poquito, un 0,10%, el mismo italiano también baja pero por muy poquito, día en el que el Nikkei se ha quedado prácticamente plano y que los futuros americanos vienen osos pero vienen, bueno, pues con tono mixto, el Standard Pulse subiendo, también sube el Dow Jones ligerísimamente, 0.10, 0.20 aproximadamente, y el Nasdaq pues se deja un pelín, se deja bueno, pues está prácticamente plano y en el que también estamos viendo en materias primas una bajada del petróleo, es verdad que bueno, pues un poco condicionado con esos datos de crecimiento de China, y eso parece ser que es lo que los analistas indican que es un detonante de que el petróleo se relaje el barril de crudo Brent está en 85, tampoco se relaja tanto y en cuanto a las divisas, seguimos viendo un dólar débil, aunque algunos dicen que dólar fuerte, no, no, dólar débil, un 0,979 débil con respecto a como lo hemos visto en, en pasadas sesiones, es verdad que habíamos roto el 1,10, pero que bueno esas expectativas de subida de tipos de 0,25 que los eh, americanos siguen pensando que efectivamente se va a producir después de unos datos de inflación en Estados Unidos con tono mixto. Pero es que claro, todo el mundo mira el subyacente como si fuera, si fuera el bueno pues la inflación real y el subyacente lleva un calaje que luego lo comentaremos de tres o cuatro meses sobre el, la inflación. Y de alguna manera, pues hay que tomarse también estos datos con un poquito de criterio, sobre todo analítico, en esa, en esa circunstancia. No puede, no se puede producir las mismas circunstancias, ni las mismas bajadas, ni las misma sensibilidad en la inflación general que en la inflación subyacente, en la inflación general, aproximadamente los analistas indican que puede ser 10 meses empieza a notarse la bajada 10 meses después del inicio de políticas monetarias agresivas como ha pasado en Estados Unidos sobre todo y en Europa y se ha producido y el decalaje luego de la subyacente pues son 3 o 4 meses después de la general, con lo cual bueno, pues todavía estamos en un rango de fechas absolutamente razonable y bueno, pues no hay que rasgarse las vestiduras, tranquilidad, tranquilidad en el frente. Don Jesús Villana, de Apro Consultores, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Soy Javier, después de varias semanas que se ha comportado bastante bien el mercado, uh -huh. volvemos otra vez con, con nuestros oyentes.
3: Bueno, inflación, ¿qué opinas? Tú también te asustas, Dale, te dejas llevar o, o no, tú lo ves todos los toros desde la barrera y bueno, pues eh, que sea lo que tenga que pasar, pero el, el tema de darle tanta importancia y tanto protagonismo a la subyacente, que sí que lo tiene por supuestísimo, ¿no? no vamos a decir nosotros que no, pero demasiada sensibilidad ¿no? con eso y, y, y nadie guarda el tiempo de decalaje entre una inflación general y una inflación subyacente respecto al movimiento que tiene que producirse después de políticas agresivas monetarias, ¿no?
2: Sí, es que estamos en una, pues en una época de, de sobresaturación pues a nivel informativo y, claro, hay que sacar noticias, hay que hablar de algo y, efectivamente, los tempos que, que llevan todos los ciclos y que llevan todos los procesos pues a nivel económico como, como de cualquier otro tipo, pues eh, hay, hay, que, hay que guardarlos. Entonces, claro, si no dejas pasar estos meses eh, que son pues de pues decalaje para que para que la bajada pues de la operación general al final vaya eh, es decir de, también se produzca pues con la subyacente pues oye de qué vas a hablar Es decir que realmente esto es un es un efecto yo creo que fundamentalmente pues de los medios de comunicación también pues de, pues, de los políticos que lo usan para temas electorales y al final pues cala, cala en el público y oye pues eh, pues el público también lo constata cuando cuando va a hacer la compra que, que todo ha subido pero claro es que esto es como cuando si llega pues la época de si de lluvias o de sequía pues eh, si de oye toca sequía pues toca sequía y en este caso esto, los precios van a mantenerse altos como poco como poco hasta después del verano como uh -huh. tú has dicho, hay que dejar pasar esos meses para que, para que las bajadas eh, pues del IPT en general al final se traduzcan también pues en, en una reducción de la inflación esto subyacente es uh -huh. así es eh, don Julio Matí, buenas tardes
3: Buenas tardes Javier, buenas tardes Jesús y buenas tardes a nuestros, a nuestros
2: oyentes.
4: Venga. Yo lo primero que voy a poner, lo primero que voy a poner de manifiesto mmm, es barrer, barrer para casa, quiero decir para el programa, y recordar, porque hace unas unas semanas ya que no, que no, que no estamos aquí con nuestros oyentes, que cuando en el último programa anunciamos que lo de las bolsas porque había habido una bajada el ibex por cierto estaba por debajo de los nueve mil en ocho mil setecientos ocho mil ochocientos ahora está en nueve mil trescientos más o menos estoy redondeando uh -huh. y dijimos que era puntual aquella caída no sé si os acordáis sí, sí. que eh, que yo no veía que aquello simplemente que aquello había sido la oportunidad por pues como siempre por parte de algunos de algunos actores económicos en recoger beneficios y demás y que no estaba justificada aquella caída por las amenazas o los riesgos que entonces se ponían de manifiesto y de momento
3: parece ser que teníamos razón Uh -huh. muy de bien. momento, muy bien como el chiste de momento. Oye, acu acuérdate, Bankista, acuérdate ¿no? Julio, que hablamos de Bank Inter, ¿te acuerdas? Que nos pillamos un rebote perfecto, porque perfecto, habían, habían lanzado un bulo en contra de Bankinter la verdad es que eh, bueno, pues igual que, que nos pasó en su momento con Ferrovial, que luego hablaremos y que tuvimos que aquí desmentir otra vez el bulo, que es un bulo que además no tenía ningún sentido con, con, con un trato eh, vejatorio terrible hacia, hacia el banco que, que de alguna manera aprovecharon los cortos para darle caña a Bankinter y anunciamos en directo que, que compramos acciones de Bank Inter, que no era mentira, que compré, personalmente compré acciones de Bank Inter, no es que lo dijese por decir, además nunca digo lo que compro en Antena ni hago recomendaciones de compra, pero dijimos que sí, que íbamos a comprar acciones y que las compramos, oye, pues ya le ganamos más del 5% y el jueves presenta resultados Bank Inter y por supuesto las mías no las voy a vender, lo digo para que se fastidien los de los bulos, ¿no? pero bueno, que efectivamente también dijimos que las bolsas iban a recuperarse. Jesús, tú esa te la perdiste, ¿eh? pero aquí en directo nos pillamos un rebote, pero de alguna manera también provocado porque es, es muy, muy sensible en un momento como este las declaraciones, los dimes y diretes, y había una injusta oleada de declaraciones en contra de la banca. Nosotros no somos muy partidarios... De, de, de comprar o tener mucha banca en cartera. ¿Eh? Todo se ha dicho. Pero, pero eso no quita que, que era absolutamente injusto el trato que se le estaba dando. Y por supuesto, Bank Inter, como otros bancos, se puso en precio. Se puso en precio porque tuvo un castigo mmm, absolutamente injustificado. Y bueno, pues co como consecuencia de ese castigo, nosotros compramos. Y lo dijimos en antena, que
2: habíamos comprado. Y nos ha salido bien. ¿Eh, Jesús? ¿No está mal? Pues la verdad es que es que, es que, es que me lo perdí, pero, pero efectivamente, es decir, eh, tampoco es decir, cuando, hay, cuando hay estos rumores o cuando hay alguna circunstancia.
3: Infundados, ajena, además. Es, es, es rumores infundados. Sí. Unas películas. Infundados. Sí. Unas películas que es absolutamente. Eh, eh, la verdad es que eh, no merece mucho la pena. Igual que nos ha pasado con Ferrovial. Que, que de alguna manera uno, uno es español y además está muy orgulloso de serlo y de vivir aquí, de tributar aquí, pero hay circunstancias que la verdad es que son un poco vergonzantes. ¿no? El, el tema de, de, de cómo se ha tratado a Ferrovial y a la Junta de Accionistas cuando han decidido libremente en trasladar su sede social, no, no creo que sea, que sea positivo, mmm, ni para Ferrovial, que yo creo que en parte que en el medio plazo le va a dar igual, pero no es positivo para, para nuestro país, no es positivo... Para, para la seguridad jurídica que tenemos que mantener, demostrar y que y que de alguna forma nos pueda afectar al resto del, de, de la red y del tejido empresarial español, no sobre todo de las grandes empresas. Me parece absolutamente injusto. El tema de,
2: el tema de Ferrovial, eh, esto de Ferrovial, no solamente pues es injusto que lo es, sino que ha sido una auténtica vergüenza. Cómo se le ha eh, ofendido, cómo se les ha insultado, cómo se les ha dicho... Que, que esto que, esto que recibían subvenciones cuando Ferrovial, que yo sepa, nunca ha tenido pérdidas, es decir, que no sé qué tipo de subvención son a la que se refieren. Increíble. No sé si es que llaman subvención a los contratos que eh, pues pues enliza con otras co constructoras, gana y hace, eso no son subvenciones, es decir, igual que no es una subvención cuando uno va a trabajar y cobra su sueldo, no son subvenciones, uh -huh. son contratos que ha ganado lícitamente, es decir, que no entiendo y cuando se le amenaza con con unas cargas fiscales y unas sanciones totalmente eh, absurdas porque no se las pueden poner es que no hay no hay esta legislación dentro pues, de la eh, Unión Europea hay total libertad para poderte mover y no hay esta posibilidad de que se le sancione porque se marche a otro país lo cual es, es, que, es que es ridículo lo que hace es generar digamos que eh, falta de transparencia y asustar a posibles de inversores que ven como el, pues el ejecutivo es decir, pues que se pone contra una sociedad por, por de forma injustificada y, pues, y por hacer algo tan sumamente legítimo como es cambiar la sede social a otro país miembro por de la Unión Europea. Y la
3: persecución a algunos de los
2: miembros de la Junta, eh, que pues oh,
3: el pino, que, que impresionante además del pino que, que bueno que tributa aquí, que tributa en España. Aquí dijimos también, ¿te acuerdas Julio? que dijimos que podía tributar donde quisiera. Y, y no, pues pues esta persona que es, es libre de tributar donde quiera, tributa en España, pues fantástico, no entiendo cómo se le puede... Eh, pero, pero si tributase fuera, tampoco pasaría nada. si eh, Tiene que haber libertad eh, en, en, en ese sentido, ¿no? Y precisamente un país es que, que saca pecho sí. y que saca pecho de la seguridad jurídica, del aval de la Unión Europea, este tipo de comportamientos es que son no solo son negativos, sino que bueno parece Venezuela. De verdad, eh, parece Venezuela. Es, es absolutamente incomprensible, ¿eh? de verdad. Perdona, Julio.
2: Vamos a faltar lo que dijeran. Expropiese. Perdona, perdona, que ha faltado que dijeran. Expropiese. <ríe> en el tema de Ferrovial para que se pareciera más a Venezuela. Sí, sí. <ríe> sí. Es verdad. Julio. A ver, vamos a ver.
3: Por partes, ¿no? Ibas a decir. Sí, vamos por partes. De un
4: gobierno... De un gobierno un gobierno mmm, tiene margen de maniobra, un gobierno tiene margen de maniobra, pero eso no quiere decir que pueda hacer lo que le plazca o decir lo que le plazca. ¿Qué quiero decir con esto? El artículo 63 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, el artículo 63 que se supone que el gobierno lo debe de conocer permite permite la libertad de circulación dentro del territorio de la Unión Europea, libremente, para bienes, servicios,
2: personas, capitales, empresas.
4: Es decir, cuando Ferrovial decide cambiar su domicilio social, su sede social, a los Países Bajos, está cumpliendo absoluta y completamente con lo que establece la ley. No se está moviendo ni un ápice de lo que dice la ley de lo que dice la norma. Por lo tanto, una empresa es muy soberana, una empresa es muy soberana de tomar las decisiones que considere oportunas siempre y cuando lo haga dentro del marco de la ley. Siempre y cuando lo haga dentro del marco de la ley. Vamos a la siguiente cuestión. Luego, Ferrovial, su decisión, dependía de que la misma fuese adoptada en junta, que ya se adoptó la semana pasada, fuese adoptada en junta, y una vez que la junta, y además, en este caso, un 93% de los socios, o sea, de aquellos socios que representan el 93% de la cifra de capital social, pues lo han decidido. Es que es abrumadura la mayoría. Vamos a la segunda cuestión. La segunda cuestión es el tema de subvenciones, devolución de, de subvenciones o devolución. De Era lo que han dicho que hay que devolver. Vamos a ver. Imaginemos que Ferrovial recibió subvenciones. Porque, ojo... Si a Ferrovial se le adjudicaron concursos fue porque en ese concurso, cuando licitó en ese concurso, su proyecto, su propuesta, fue la que ganó el concurso, fue la que se juzgó la más adecuada, y la más correcta y la mejor, es decir, la óptima, y por eso le adjudicaron el concurso, y evidentemente Ferrovial prestó prestó su trabajo, hizo su trabajo y lo cobró. ¿Cómo? Pues como se detalló en el pliego del concurso, con lo cual… Ahí, respecto a los concursos, no se puede decir nada. Si los concursos se le adjudicaron, se le podían no haber adjudicado. Si se le adjudicaron, es porque era el, era el, el óptimo en ese momento.
3: Oye, leímos, Pero Julio, perdona, explicarlo. leímos aquí en directo la, los, los números de Ferrovial y nos metimos con la cuenta de resultados y la cuenta de resultados hay que recordar que más del 80% es internacional ¿eh? no pertenece a España lo digo para que, pero bueno, sí. pues, que es que parece que, que se le ha estado ha estado ganando concursos en España y que que, que posible vamos que es absolutamente lícito ¿eh? pero es que pero de, sí. de la facturación que leímos bueno ahora ahora empieza a recabar otra vez los datos del, del año del año pasado y, y la verdad es que bueno pues es, uno se queda perplejo no más pero del 80% sí, es fuera
4: pero si eso, y si además ya no fuera, es que hay que ver...
3: dónde Pero aunque fuese no, dentro, concurso. ¿eh? Aunque fuese dentro, pero es que encima no, no, es
4: así. Pero, pero, pero si es que además ya no es que sea fuera, porque tampoco es lo mismo, con todos mis mi respetos, para Burundi, que gane concursos en Burundi, a que los gane, a que los gane en Estados Unidos o que Canadá. Que es de lo, lo
3: que lo se lo. trata, que los gane en Estados Unidos y en Canadá, acordaros. Y para seguir ganando concursos en Estados Unidos y Canadá... A la, a la empresa le interesa cotizar en Estados Unidos. Y para cotizar en Estados Unidos, una de las condiciones que tiene que cumplir es trasladar su sede social. Y ese traslado de sede social lleva una estrategia de la empresa que es absolutamente legítima, pero es que además cuando uno la estudia, es que, vamos, hay que estar totalmente de acuerdo. pero
4: Pero, pero, adem pero además, Javier, vamos a cuestiones técnicas. El tema de devolver las subvenciones. Qué barbaridad. ¿Cómo que devolver las subvenciones? ¡Qué barbaridad! Suponiendo, suponiendo que, re, que hubiese recibido alguna, yo Qué no barbaridad. sé si recibió o no, pero si recibió alguna, sería porque cumplía las condiciones y los requisitos para recibirla. ¡Qué barbaridad! Si no, no lo hubiera recibido. Y si esta subvención está sujeta a unos requisitos y condiciones que se sostienen en el tiempo, mientras cumpla con esos requisitos y esas condiciones, está en el derecho de seguir manteniendo la subvención. Con lo cual, ¿cómo puede decir un gobierno que igual hay que devolver las subvenciones? Y digo un gobierno porque algunos elementos del gobierno, algunos elementos del gobierno, en este caso diré el nombre, que se llama Belarra, dijo que tenía que devolver las subvenciones. Es para decirle, señora, primero mírese usted cómo está el asunto, antes de hacer ciertas afirmaciones, que usted es ministra. Pero es que voy más lejos. Después, aparte ya de eso, dijeron el tema fiscal. Vamos a ver. Suponiendo, suponiendo, suponiendo que ahora ferrovi Ferrovial se pueda acoger a algún beneficio fiscal del capítulo séptimo del título séptimo de la Ley del Impuesto de Sociedades que se aplica sobre las fusiones, porque aquí lo que se ha producido es una fusión inversa, Así es. suponiendo que pueda acogerse a esos beneficios, se acogerá... Y cumple los requisitos pero es más hasta que no se acoja que no se ha podido acoger todavía porque la fusión se acaba de aprobar y ahora la tienen que hacer hasta que no se acoja a esos beneficios cuando presente el impuesto de turno porque podría optar por no acogerse teniendo derecho a ellos es que están poniendo el carro delante de los bueyes vamos a ver si si hablamos con propiedad que son ministros porque una cosa es que salga alguien en un programa un tertuliano y diga por pues, lo que se le ocurra. Que tampoco me parece correcto, pero bueno, no lo que cabe, pero un ministro, un ministro no puede desinformar. Un ministro no es un periodista que esté obligado a la información, pero lo que sí que está obligado es a todo aquello que transmite, a que sea cierto, a que sea veraz, no a decir lo primero que se le ocurre de una manera absolutamente ideologizada.
3: Y no pensáis, eh, no Julio lo, Jesús, no lo
4: puede hacer, no lo puede hacer, o sea, y, no, no es de recibo.
3: Claro que sí. Y no pensáis que este tipo de actitudes por parte de este gobierno o el que sea de, bueno pues, de tipo de amenazas veladas o no, lejos de disuadir, lo que están es animando a que las empresas se planteen irse.
2: Yo, yo particularmente creo que es una torpeza eh, mayúscula, no, no son, no son amenazas eh, insinuadas, sino que son que son de, es decir es que han sido han sido verbalizadas clarísimamente es decir que a mí me parece que esto eh, aparte de que afea como bien dice Julio pues la profesionalidad o, o, o lo que se supone que tiene que, que, que conocer cualquier ministro pues de, pues de cualquier eh, pues ejecutivo y le pone pues el en entredicho claramente por pues de su capacidad para desempeñar ese cargo aparte de eso es que creo que desprestigia también pues a toda la nación como como, como, como ejecutivo que es porque realmente es decir no pueden poner palos en las ruedas o sea, las libres de decisiones totalmente legítimas de las empresas eh, es decir eso es decir forma parte de decir por pues de, pues de ecuaciones que son intolerables pues en una economía de libre mercado y de y de, y de justicia es decir que yo creo que hace muchísimo daño pues a la institución de España como nación sinceramente. Julio
4: vamos a ver Estoy completamente de acuerdo de acuerdo con, con, con Jesús, eso por, su, por, su, por supuesto.
3: Mm,
4: a ver, es que a veces... Mm, a ver, ¿las empresas van a irse? Bueno, vamos a ver, aquí habría que hacer una pequeña distinción. Y es que para desgracia nuestra, para desgracia nuestra, y digo desgracia en mayúscula, lo de nuestra lo podemos dejar en minúscula, pero lo de desgracia lo pongo en mayúscula No tenemos muchas empresas como Ferrovial, ojalá las tuviéramos. Ojalá las tuviéramos. Y probablemente otras empresas no se van, otras empresas no se van, porque no tienen la capacidad, no tienen la capacidad, la oportunidad y el momento que ha tenido ferroviar. Quiero decir, ferrovial le interesaba, obviamente le interesaba que sus acciones cotizaran simultáneamente en la Bolsa Española y en la Bolsa Estadounidense. Porque esto es lo que ha conseguido. Lo que ha conseguido es que las acciones de ferrovial. Lo que va a conseguir ahora con, con esto es que coticen simultáneamente y tú puedas vender tus acciones de ferroviar tanto en la bolsa estadounidense como venderlas en la bolsa española. No podréis vender las dos, las mismas acciones en las dos, pero si tienes 100 acciones dices pues vendo 50 en una y 50 en otra. ¿Qué es lo que va a conseguir? Porque lo que consigue es que coticen simultáneamente en las dos bolsas. Y eso no se puede conseguir desde España. No se puede conseguir desde España. España tendría que trabajar, el gobierno español, evidentemente, tendría que trabajar para que eso fuese factible, porque desde Holanda sí que lo es. Parece sí. mentira que siendo factible desde Holanda, no lo sea desde España. Y el gobierno, en vez de tomar nota, en vez de tomar nota y decir lo que tengo que hacer es ponerme a trabajar para que sea factible hacer esto que se puede hacer desde Holanda, también que se pueda hacer desde España, en vez de tomar esa nota y ponerse a trabajar en esa dirección, lo que hace es atacar a una empresa. En este caso, Ferrovial, porque toma la decisión de irse a Holanda para poder cotizar en las dos bolsas de forma simultánea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pregunta que hay que hacerse, yo la pregunta que me hago aquí, a mí lo que me preocupa aquí, no es que Ferrovial se haya ido. Que Ferrovial se haya ido, para, para mí no es una buena noticia. Yo hubiese preferido desde un punto de vista emocional que se hubiera quedado en España. Desde un punto de vista emocional, no racional, pero emocional, digo, hombre... Prefiero que tenga su sede, su sede social en España. Parece como que eso a mí me parece también más... No sé, me, me agrada más. Pero esto no deja de ser algo emocional y, y, y que me agrada a mí. Pero yo lo que digo aquí es... Oiga, lo que tengo que, lo que lo tenemos que hacer es un gobierno que, que posibilite que desde España se pueda hacer exactamente lo mismo a estos efectos que se hace desde Holanda. Esto es lo que a mí me preocupa, decir... Vaya, hombre, o sea, que resulta que nosotros... En, este, en, esta, en esta cuestión estamos por detrás de Holanda. Claramente. Pero, sí. y, y yo, eso es lo que me preocupa, es decir, y al gobierno eso no le preocupa, porque el gobierno lo que ha dicho es y lo ha dicho Calviño, dice porque alguno ha dicho no, no, si desde aquí se puede hacer también cuando no hay ninguna cuando no hay ninguna sociedad que lo haga, pero es que no se puede, o sea, alguno encima algún ministro ha dicho no, no, si de aquí se puede hacer igual. Pues mire señor ministro, no, no se puede hacer igual. Calviño que ha sido más cauta ha dicho hombre si se van por este motivo, que nos lo hubieran dicho y nos hubiéramos puesto a trabajar para que aquí también se pudiese hacer. Con lo cual, Calviño está reconociendo implícitamente que no se puede hacer ahora mismo. Claro que sí, que, es que va realmente a poner a no se puede para hacer. Para que se hacer. Claro. claro, claro, lo ha reconocido de forma implícita. Porque es sí, que sí. no se puede, si no hay ninguna. Entonces, no, un gobierno es, no solamente... puede hacer este tipo de declaraciones.
2: Uh -huh. Un gobierno Pero no, no solamente... puede hacer este tipo de declaraciones. Sí, Jesús. ¿Mm? Sí, digo que porque efectivamente tiene razón, que no solamente resulta que no hacen lo que tienen que hacer, que es eh, posibilitarlo, haciendo cambios que sí de tipo legal o llegando a acuerdos pues, con la bolsa de, de Estados Unidos, sino que encima mienten descaradamente y resulta que dicen, justamente dos días antes pues, de la Junta, que según esto la CNMV, que, se puede, que se, se puede cotizar perfectamente, lo cual es claramente mentira. La única que se ha comportado o ha hecho estas manifestaciones más, es decir, es decir, más ajustadas, pues a lo que es de verdad ha sido precisamente en idea Calviño que como tú bien has comentado ha dejado entrever que no se puede pero que están dispuestos a hacer cambios de esto de legislación para poderlo para hacerlo eh, posible eso sí pero a mí no a mí, se puede porque no hay es que, ninguna empresa claro, que cotiza allí
3: pero a mí a mí ese tipo Las de declaraciones a mí, a mí ese tipo de declaraciones donde se dice bueno pues se van pues eh, bueno pues se van fenomenal pues eh, pues bueno pues lo, lo lamentamos que se vayan pero entendemos los motivos claro. y lo que sí que eso nos hace es ponernos a trabajar en la línea en la que seamos más competitivos para que no solo no, no se vayan más, sino para que Ferrovial vuelva. Es que eso es lo que tenía que haber dicho el gobierno. Exactamente.
2: Eso eso habría ¿No? sido una manifestaciones como Dios manda. Pero para, ya está. Para para pero eso no
3: es, pues, no, no es para suerte. aplaudir las, las declaraciones. Es simplemente que es lo normal, lo que se espera de un gobierno. Y no lo caído, ¿eh? que es, es, ha caído, sido, que ha sido lamentable. Y para aclarar,
2: y para aclarar el tema, hay, hay acciones españolas que están cotizando allí, pero no cotizan la acción directamente, sino que la hacen a través de, de unos subterfugios que son CDR, que ¿Sí? no es exactamente eh, eso mismo. Y no pueden hacer lo que ha dicho Julio, de comprar algunas acciones aquí y venderlas allí.
3: Bueno, es que, compras, no compras se, las acciones, no, no sé las que tanto. compras aquí las vendes aquí y las que compras allí las vendes allí.
2: Exacto. Eso, pero allí bueno. lo que estás eh, esto lo que estás transaccionando son CDRs que por cierto no coinciden pues, con la unidad de, de la acción. Muchas veces son 2,3 eh, o 2,37, decir que son eh, es, decir, es otro mecanismo distinto que no es exactamente cotizar allí. ¿eh? Uh -huh. Esto esto lo comento porque claro, habrá habrá muchos oyentes que estén acostumbrados a que por ejemplo banco Santander BBVA cotizan es decir también pues en Estados Unidos, pero no cotiza directamente la acción como va a hacer. La, esto como va a ser con la de Ferrovial. Son a través de unos instrumentos que se llaman CDRs, uh -huh. que son como paquetes pues, de acciones.
3: Santander, entre otras cosas, era casi obligado cuando compró una parte de un banco pequeño americano, el, el disponer esta esta posibilidad, porque si no, no hubiese podido entrar en el marco bancario americano, por ejemplo. Y a Ferrovial le va a pasar lo mismo. Ferrovial hay una serie de concursos que seguramente habrá optado y que no ha tenido oportunidad porque sus competidores sí cotizan en la bolsa americana entonces bueno pues lo que ha querido es salvar esta barrera de entrada que es absolutamente legítimo ¿no? pero bueno esto es esto es lo que tenemos Julio que te hemos interrumpido no 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 para nada si estamos
4: hablando de, de, del tema los tres estamos diciendo prácticamente bueno cuanto menos vamos en la misma dirección estamos bueno, diciendo sí. pues pues todo ello está 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 interrelacionado uh -huh. mm, Aquí el, 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 la cuestión, es la, cuestión es, es la siguiente, vamos a ver. Mm, no se puede sor, soplar y sorber al mismo tiempo. Eso es un principio elemental que creo que todo el mundo entiende. No, no, hace, falta, no hace falta ni comprobarlo mm, o intentarlo. Mm, si un, un gobierno un gobierno lo que lo que está es para dos funciones. Un gobierno está para dos funciones. La primera función es para facilitar que se cree riqueza, porque si no se crea riqueza, si no se crea riqueza, a ver cómo después se aplica de forma distributiva la riqueza creada. Porque la segunda función es la aplicación de manera distributiva de esa riqueza creada. Claro que qué parte de esa riqueza creada después el gobierno la tiene que aplicar porque la ha recaudado a través de un sistema impositivo y la tiene que aplicar a través de unos presupuestos generales del Estado. Pero esa es la segunda función. La primera función, y cumpliendo además y cumpliendo además con el Tratado Fundacional de la Unión Europea, al que estamos sujetos y con la Constitución Española, el artículo 38 de la Constitución Española, tiene que favorecer dentro de un marco legal la creación de riqueza. Cuando el Gobierno se dedica a atacar sistemáticamente Además lo hace con nombres y apellidos, atacar sistemáticamente a ciertas empresas, fundamentalmente a, a aquellas que destacan en su sector, porque ha atacado a otras empresas de otros sectores y siempre ataca a la que destaca, que además crea un, que crean un montón de puestos de trabajo, que crean valor añadido, que crean riqueza y que en definitiva, y por supuesto pagan sus impuestos con arreglo a lo que determina una ley. Ley que, por cierto, se aprueba en el, en el, por el legislativo en el Congreso y el Senado. No sé por qué después est este gobierno ataca y además con nombres y apellidos a esas empresas.
2: No lo entiendo.
4: No lo entiendo. Mm, porque eh, es que además la imagen que damos evidentemente es una imagen de inseguridad jurídica. Guste o no guste.
3: Gravísimo eso. Gravísimo. Cuando
4: Ferrovial dijo, porque es verdad que Ferrovial en un primer comunicado habló de la seguridad jurídica y evidentemente habló de la misma en el sentido de que de detectaba una carencia de esa seguridad jurídica. Pero es que esa seguridad jurídica no es por nada, pero es que yo creo que la carencia de una seguridad jurídica en toda su extensión, como debíamos tener, esa sensación la tenemos muchos. No la tiene solo Ferrovial, pero vamos a ver qué seguridad jurídica hay en España cuando se aprueba una ley que en teoría va a proteger a las mujeres y que de facto lo que hace es que bajen las condenas de los violadores y que incluso en algunos casos, como consecuencia de esta rebaja, algunos estén en la calle antes de lo que correspondía con arreglo a la legislación anterior. ¿Qué seguridad jurídica hay por parte de un gobierno que pone en marcha una ley como la ley trans? Que, por cierto, se llama ley trans, que no es lo mismo que ley de transualidad. Ojo, porque en España ya estaba regulada el cambio de sexo a través de la correspondiente operación, que por cierto está financiada por la Seguridad Social, si todo eso ya estaba regulado. O sea, la ley trans no habla de, las, de no es una no es una ley para regular la, los cambios de sexo con la operación de turno para las personas, a la que por cierto esas personas tienen todo el derecho y tal, si todo eso estaba regulado. La ley trans lo que ha hecho es una cosa extrañísima, no voy a decir otras palabras más duras, para que alguien a voluntad y por capricho, de forma arbitraria y sin acreditar ninguna causa, vaya al registro civil, diga que quiere cambiar su género, que le pongan ahora este género en vez del que tenía, y después, antes de que pase tres meses, va, lo ratifica, que esa es su voluntad y ya tiene cambio de género. Y lo que ha producido es que bueno, pues que haya presos, evidentemente condenados, que están privados de libertad, que han solicitado el cambio de género para que los pasen a módulos a, módulo, a módulos del otro género, fundamentalmente esto lo han hecho hombres para que los pasen a módulos de mujeres. Ha habido gente que ha hecho cambio de género para oposiciones, para gozar de los privilegios, sobre todo en pruebas físicas, donde a las mujeres les exigen, por lo visto, unas, una, una unos récords o unos o unos resultados más fáciles de. de ...de acceder por parte de los hombres... ...pues no sé, por ejemplo, que en vez de lanzar un balón... ...de cinco kilos, lo lancen de tres... ...o gente que ha intentado, bueno... ...pues también con el cambio de género... ...obtener récords deportivos... ...porque es que es ley trans... ...no es ley de transexualidad... ...aquí hablan mucho de... ...no, es que... pero vamos a ver... ...pero miren ustedes lo que pone la ley... ...vean por ejemplo... ...si quieren ustedes lo del proyecto... ...de la ley de vivienda... Si el proyecto de la ley de vivienda, pero vamos, y el principio de equidad, tendrán ustedes que buscar un, una equidad entre arrendador y arrendatario. Lo que no puede hacer usted es que esta ley o este proyecto, de momento es proyecto, todo sea a favor del arrendatario. Pero además de una manera absolut absolutamente donde incluso se pone en peligro eh, el derecho de propiedad. Uh -huh. Vamos a ver, es que, y, 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 les, ¿y les parece mal que se hable de inseguridad jurídica? donde el Tribunal Supremo ya ha sacado una sentencia donde ha dicho que Hacienda que hacienda no puede buscar simple y exclusivamente de acuerdo al perjuicio del contribuyente. Porque así lo ha dicho el Supremo, ¿eh? Uh -huh. Que no se puede centrar en perjudicar al contribuyente.
3: No está mal, ¿eh?
4: Vamos a ver. Mm, que no se puede, que no se puede, que no se puede... O sea, y, y, les, y les molesta que se hable de inseguridad jurídica. Uh -huh. Es que esto es lo que tiene este gobierno, que hace lo que hace y después le parece mal que se califique lo que hace en función de la naturaleza de lo que ha hecho. Oiga, si usted lo que ha hecho tiene esta naturaleza y lo calificamos con arreglo a la naturaleza, encima se enfada.
3: Bueno, es el pataleo, ¿no? Realmente es a veces es lo único que, que queda, el pataleo. Hablando de pataleos... Bueno que tenemos semana pasada, el viernes, empezaron resultados en Estados Unidos. Esta semana empezamos, lo hemos dicho antes, el jueves, con los resultados en España, en el IBEX 35 empezamos por Bank Inter, que es el primero que publicará. Los resultados el viernes de la Gran Banca Americana fueron buenos. Esta semana vamos a tener también resultados americanos y esto va a estar todo el mundo pendiente de, de unos resultados que, por cierto, llevan un descuento del 4,8%, casi el 5% con respecto al primer trimestre del mismo periodo del año. del año anterior. Con lo cual, bueno, pues. Eh, ¿Os acordáis eso, no? El tema del baremo de las notas. Bajamos que el 5. en vez del 5 hay que sacar un 4 para aprobar. Y así aprobaba más gente. Pues esto es lo que se ha hecho, ¿no? Los analistas eh, creen que aproximadamente las expectativas son. que los resultados. en este caso en el Standard Poor's, pero en Europa ha pasado algo parecido van a ser un 4,8% inferiores a los del primer trimestre del año anterior. Con lo cual, mmm, lo van a tener un poquito más sencillo para cumplir expectativas, que es lo que ha pasado el viernes y que yo creo que seguramente pasará a lo largo de la semana. Ya veremos qué pasa en España, pero muy probablemente los resultados de Bank Inter sean buenos el jueves eh, y que de alguna forma es el banderazo de salida al resto de empresas que utilizan el nivel 35 y, bueno, vamos a ver si efectivamente los resultados son mejores de lo esperado, que esto se mide así. Se mide si es mejor de lo esperado, está en la línea de lo esperado o es peor de lo esperado. Jesús.
2: Sí, pues efectivamente, es decir, ha habido pues una, una rebaja de las expectativas de los inversores y eso pues, no parece lógico porque las circunstancias eh, pues a nivel económico se han endurecido mucho sobre todo con la subida brusca y esto repentina eh, pues, en muy poquito tiempo de los tipos de interés eso eh, unido pues a pues a pues a los datos sobre la inflación esto galopante va a afectar clarísimamente y ya está afectando eh, pues a las empresas y por supuesto pues a sus cuentas y resultados pero también es verdad que estos es decir, estos cambios trústicos que son negativos en general no van a decir, no van a ser eh, igual de negativos para todas las empresas, entonces va a ser pues un auténtico espectáculo porque vamos a ver eh, empresas que que baten resultados no solamente sobre las expectativas, sino incluso sobre sobre sobre, sobre los datos previos y otras que van a, van a caer bastante más de, de ese 4,85% que estabas comentando, así que uh -huh. Estos, estos problemas que están generando, eh, es decir, eh, pues incertidumbre y, y predicciones de entrar pues, en recesión, afectan de forma muy distinta pues, a las empresas en general. Vamos a decir que para la gran mayoría eh, son aspectos negativos, pero eh, yo estoy seguro que va a haber empresas que van a sacar resultados, tanto de eh, ingresos como el resultado final, eh, estos superiores pues a los previos, tanto en comparación con el primer trimestre de este año pasado, como el cuarto trimestre, pues, pues el año pasado también.
3: Uh -huh. Mira, Julio, esta semana se publican, entre otros y distintos sectores, porque hasta ahora solo se ha publicado en Estados Unidos, eh, Gran Banca Americana, que por cierto ha salido bastante bien, han publicado Goldman Sachs, han publicado Banco of America y Morgan Stanley, eh, JP Morgan, no, Goldman Sachs subió el, el viernes, yo creo que lo tengo por aquí, subió el viernes eh, una auténtica barbaridad, vamos a ver, pero porque fueron unos buenísimos datos, subió un 7,55%. Es decir, que bueno pues que estamos todos de acuerdo en que fueron muy buenos datos. Pero, como le decíamos, resultados eh, que se van a publicar esta semana, eh, Procter Gamble, también Johnson Johnson, Netflix y, entre otros, Tesla. Con lo cual sí que vamos a tener, eh, Julio, una medida de distintos sectores y bueno, vamos a ver cómo le está afectando o cómo le ha afectado un primer trimestre convulso en muchos aspectos y con de lleno la subida de tipos de interés. ¿eh? Eh, ahí sí que ya nadie puede decir que no estaban los tipos de interés altos. Recordemos que, que en Estados Unidos han tenido un medio los tipos de interés por encima del 4% en este trimestre, 3 y pico por ciento, casi 4% en el primer trimestre, con lo cual es una buena prueba de fuego, ¿no, Julio?
4: Sí, a ver, en, 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 economía, en economía, como decía Jesús, en economía como decía Jesús, normal, normalmente rara, raro, es, raro es el factor de influencia económico que causa exactamente los mismos efectos en todos los agentes económicos. Normalmente cualquier factor mmm, cuando, cuando varía, eh, a unos agentes perjudica y a otros beneficia. Es raro, aquel factor que cuando varía, es raro aquel factor que cuando varía perjudica absolutamente a todos los agentes por igual. Normalmente siempre hay alguno que se beneficia. Otra cosa es que habrá que ver si es mayor la proporción de los que se benefician que de los que se perjudican o a la inversa. Y esto es lo que hace que la economía vaya mejor o vaya peor cuando la, en la distribución de los, de los beneficiados o perjudicados tiene más pesos unos u otros. Vamos con el tema de, vamos con el tema de, del crecimiento. Que las grandes empresas o que sectores o que agentes económicos crezcan es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia. Para que, que influye muy mucho también ahora mismo en el crecimiento, dado los tipos de interés, vale cuál sea su grado de endeudamiento y cuál sea el apalancamiento financiero que tiene la empresa. Si la empresa, pese si a la subida de los tipos de interés, sigue, sigue gozando de apalancamiento financiero, es decir, donde la rentabilidad económica es superior al ende, a, a lo que es el coste del endeudamiento, siempre y cuando la rentabilidad económica sea superior al coste del endeudamiento, esa empresa no se va a ver afectada por ese incremento del coste del endeudamiento. Y probablemente, siempre y cuando tenga actividad, lógicamente va a crecer en ese entorno. Y si crece en ese entorno, bien, pues retribuirá retribuirá a los accionistas, a los inversores, a través de lo que se llama la rentabilidad financiera, pero hay una parte que se quedará a los efectos de capitalizar esa, esa mercantil, esa sociedad, esa empresa. Si se capitaliza, evidentemente será por dos motivos. Uno, porque será una capitalización de enriquecimiento para hacerse más rica y poder abordar nuevas inversiones y crecer, o bien porque será una capitalización de mantenimiento, es decir, para poder mantener en los mismos niveles esa estructura en tanto en cuanto no perder capacidad productiva. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Es verdad que ahora mismo estamos en una situación de incertidumbre que viene muy, 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 muy influenciada por un factor original, que es la puñetera invasión de Rusia eh, que ella hizo ya hace más de un año en Ucrania, donde bueno pues se produjeron movimientos muy convulsos en todo lo que era el mundo de las energías, y sobre todo, como consecuencia, que esa es la causa, como consecuencia de ellos, cuál es el papel de algunos países, algunas potencias como China en el mundo. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho que se haya desplazado en gran medida, en gran medida que se haya desplazado un porcentaje muy alto de la economía desde Europa, desde Europa, no tanto desde Estados Unidos, desde Europa a otras zonas del mundo como puede ser Asia. Y además que se hayan producido un movimiento estratégico económico y geoestratégico desde el punto de vista político y militar en el mundo. Así que ahora mismo China tiene un control muy importante sobre África, el mayor que ha tenido nunca sobre África, y ahora mismo es el país que más, que más esto poder tiene sobre África, que por cierto un continente donde hay muchísimas materias primas, Materias primas, además, que son fundamentales para el mundo tecnológico en el que ahora mismo vivimos. Y todo eso hace que ahora mismo estemos en un entorno de incertidumbre muy alto. Al estar en un entorno de incertidumbre muy alto, cuando se plantean distintos escenarios, en más de un escenario aparece, como posible, la recesión. Y hay que contemplarlo, y hay que decirlo. Ahora, otra cuestión es, cuando se dice cuáles son los efectos de decir que potencialmente es más factible la recesión, por todo lo que acabo de decir, y ahora son cuáles son los efectos y cómo se toman los agentes económicos, fundamentalmente en las bolsas y en los mercados, esa potencial recesión. Porque ahí cada uno ya le adjudica la probabilidad que considera oportuno con arreglo a las mediciones o las capacidades o herramientas de medición que tiene.
3: Y en eso está De ahí, es de ahí Julio, perdona, tan importante, o adquiere mucha más importancia estos resultados, los primeros que vamos a, a obtener, bueno, además de los que pasaron el viernes, y va a ser la punta de lanza. Estos resultados en Estados Unidos, de alguna forma, nos van a poner en un escenario de si efectivamente estamos en las puertas de una recesión leve o un poco más aguda de lo que algunos es, es estiman. Con lo, ¿no?
4: Es con lo que iba a terminar el razonamiento. Perdona. Diciendo... Uh -huh. No, 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 por favor, faltaría más. Diciendo que a final del año pasado, a final del año pasado, y ahora ya nos ha pasado más de un trimestre, bueno, pues evidentemente por los razonamientos o por esa lógica que acabo de explicar, se le adjudicaba muchísima, muchísima, dentro de esos escenarios, mucha probabilidad, mucha más probabilidad de la que al final resultó, dado cuáles han sido al final los hechos que han acontecido. Sí. Y por eso, evidentemente, evident quiero decir, al final no ha habido esa recesión, los resultados parece ser que van a ser mucho más positivos de los que se esperaban sobre la base de esos escenarios, y esto es una muy buena noticia, porque además va a ser que
3: haya una reactivación de la economía. Uh -huh. Sí, sí, aunque no podemos echar las campanas al vuelo, ¿eh? como decía antes. No, no, no. Jesús, aquí no hay nada.
4: Aquí no hay ¿Sabes nada lo que seguro?
3: pasa? Que yo creo, yo creo que, que estamos en un momento en el que eh, ni, ni siquiera por sectores, ¿eh? Cada empresa nos va a sorprender con sus resultados, porque mmm, de alguna u otra manera van a tener una percepción de, de pues de la situación macroeconómica y un impacto en distintos momentos temporales. O sea, que a lo mejor un Netflix, eh, bueno, pues se nos descuelga con un número de suscripciones que, que los analistas, bueno, pues piensan que efectivamente que han batido cualquier previsión y por otro lado Tesla publica que a pesar de todo la producción de coches ha sido mucho menor de lo esperado. O sea, que yo creo que vamos a tener, y, y, y nada más va a ser porque temporalmente, pues eh, Tesla eh, bueno, pues acontece ahora su pequeña recesión a nivel micro y que de alguna forma su recuperación va a ser en el segundo trimestre. Y en cambio Netflix todavía viene con la inercia del pasado y a lo mejor tiene ese pequeño bache y lo va a tener en el segundo trimestre. Pero baches yo, con el, yo creo que van a tener casi todas. ¿eh?
4: Con, el permiso, con el permiso de Jesús, un momento, vamos a ver. Aquí va a ser muy importante, aquí lo que acabas de decir es esencial. Porque hay, un, hay, dos, hay dos, dos datos que son fundamentales en una empresa uno es lo que se llaman las necesidades operativas de fondo y otro es lo que se llama el, el, el periodo medio de maduración tanto económico como financiero que están absolutamente relacionados el uno con el otro y en definitiva según el escenario según el escenario de la campana de gauss de cada empresa respecto a estos tres a estos tres factores que acabo de comentar, según cuál sea el escenario de la campana de Gauss alrededor de la que nos podemos mover, habrá empresas que se verán muy afectadas en sentido negativo y otras muy afectadas en sentido positivo. Y pondré un ejemplo muy rápido. ¿Qué quiero decir? Muy fácil. Si tenemos los números 150 y 150, 150 y 150, la media es 100. La media uh -huh. es simple. Si tenemos los números 90, 100 y 110, la media es 100. Pero en el primer caso, la desviación, la volatilidad... La varianza es muy superior al segundo caso. Es decir, en el segundo caso están mucho más aglutinados en torno a la media. Bien, pues en todas aquellas empresas donde la variabilidad de esas necesidades operativas de fondos y donde la variabilidad de los procesos medios de maduración financieros y económicos de la empresa estén muy concentrados, tengan muy poca volatilidad, muy poca desviación típica, esas se favorecerán todas aquellas que las tengan muchísima más dispersión en este sentido son las que pueden verse mucho más perjudicadas temporalmente este momento, perjudicadas
3: ¿verdad? temporalmente por supuesto claro uh -huh. sí 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 interesante ¿eh? tal y como lo has contado eh, Jesús
2: sí yo yo quiero quiero abundar esto lo que has comentado tú que esto estos resultados que, eh, que se van a ir presentando que no necesariamente eh, si de es decir, van a ser también diversos dentro de cada sector. Habrá sectores, bueno, esto, esto, los sectores también están están afectados más o menos. Por ejemplo, el sector bancario. El sector bancario este trimestre en general tiene que ser positivo. De muy ser positivo, positivo. Porque muy positivo, la subida del tipo de interés. Claro, ¿Eh? muy positivo.
3: Muy positivo. En España, por ejemplo, Pero tiene que ser cambio... muy positivo porque la banca, y ya lo hemos tratado aquí, no ha estado remunerando los, las cuentas corrientes ni los depósitos, y todo eso es dinerito a la hucha. ¿no? que están claro, en todo claro. su derecho pero ahora viene ahora viene Pepe con el... las rebajas y ahora están bueno pues utilizando vehículos de inversión y sale en toda la prensa que bueno que están siguen sacrificando la remuneración de cuentas corrientes y depósitos pero han colocado los vehículos de inversión los fondos de inversión para que de alguna forma los eh, los, eh, los clientes los inversores los los eh, ahorradores pues ingresen ahí o inviertan en, esa, en esos productos pero lógicamente este primer trimestre tiene que ser bueno Perdona, sigue, sigue.
2: Este, este primero y también el segundo van a ser muy lejos, sí. pero vamos a ver qué pasa con el cuarto y después ya para, para el año próximo. ¿Por qué? Porque entonces ahí empezaremos a eh, pues aflorar problemas de morosidad. Ahí está. Por morosidad creciente. Entonces, efectivamente, aquí, como tú bien has comentado, el tema de la temporalidad influye muchísimo. Pero también dentro pues, de que el sector bancario es uno de los de los más beneficiados y en principio tiene que ser de los que mejores el, el resultado presente en este trimestre, hemos visto claramente que ha habido dos bancos, esto por lo menos que, ha, que han tenido que ser rescatados. Lo que, lo que quiere decir que siempre dentro pues, de los sectores eh, esto hay también estas singularidades para bien y para mal. Uh -huh. eh, y después la temporalidad, pues es importantísimo. Cuando veamos que empieza a, a resentirse el tema pues de la morosidad por, por el por el fuerte pues aumento de los tipos de interés entonces veremos también disparidad pues en los resultados de cómo entra o cómo afecta este factor a unos bancos frente a otros y habrá también disparidad y eso ocurre pues en el resto de los sectores que, que claramente ahora mismo eh, yo creo que todavía no van a ser malos estos resultados pero que prontito eh, en el segundo en el segundo trimestre vamos a vamos a eh, vamos pues a verlos mucho más reflejados en las cuentas por los resultados de las distintas empresas. Uh -huh. En
3: otro orden de cosas, bueno, pues casi casi coincidiendo el, el asunto de los resultados empresariales, está muy movidita la FED en sus declaraciones, 25 puntos básicos, es lo que apunta la mayor parte de los analistas en cuanto a cuál va a ser el movimiento, el siguiente movimiento del Banco Central Americano, y en cambio, Cristín Lagarde sigue insistiendo en que está muy preocupada por la por la inflación subyacente, y tiene razón. Con lo cual, mmm, creo que no está afectando mucho, Julio, nos queda nada, un minuto. No está afectando mucho estas declaraciones sobre esos 25 puntos básicos, que al principio pensábamos que iba a ser cero, pero no, no, seguramente serán 25 puntos básicos subidas en la FED y ya veremos cuánto en el Banco Central Europeo. Nada, 30 segundos. Julio.
4: Nada, sí, pero muy, muy, muy rápido, como habéis dicho. Eh, a ver, a ver la, la inflación subyacente que evidentemente es aquella que no toma en consideración ni los productos energéticos ni los alimenticios sin elaborar los alimenticios sin elaborar, que eso es importante. Lo que lo que tiene es que tiene efectos a medio y a corto plazo, mientras que la general, la inflación general, hay que hay que mirarla más a más largo a más largo plazo. Es decir, ¿esto qué significa? Y eso que las dos tienen efectos a 10, 13 meses. Es decir, que no es una cosa tampoco inmediata, inmediata, no se piensa claro. que es de un día para otro. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Tienen que seguir, puesto que la inflación y sobre todo la subyacente está donde está, se tienen que seguir subiendo los tipos de interés. No le queda otra, ni a la FED ni al Banco Central Europeo.
3: Bueno, espero que no suban mucho. ¿eh? 25 puntos básicos le dejamos a la FED que suba, porque bueno, ya está prácticamente descontado. En el caso del Banco Central Europeo, vamos a ver por dónde andan las cosas o por dónde van los tiros, pero yo creo que, que una siguiente subida de medio punto ya sería más que suficiente porque no puedes ahogar tampoco a las economías. Yo creo no, que no, el, yo no he dicho... La
4: no, he dicho FED, no, no, lo, tanto, lo sé, lo sé, claro que lo subida, sé, y estamos eh, absolutamente de acuerdo. Medida,
3: pero que, que bueno, que tampoco se venga muy arriba, que con 25 puntos básicos en la FED nos quedamos en un tipo del 5.25, ¿eh? que, que no está no está nada mal, ¿eh? que si eso no enfría, pues ya me dirás tú qué es, lo que, qué es lo que enfría. Pero bueno... Yo creo... Dime, dime. En Europa vamos a
4: tener que volcar eh, los cuatro puntos básicos en, sí. tipos, de,
3: en tipos de interés. ciento que está descontado por algunos, que, que bueno que va a ser lo que nos toca. Y a mí lo que me preocupa es que el 4% de, de Europa no es lo mismo que el 5,25% de Estados Unidos. Los americanos, igual que lo suben, rápidamente lo pueden bajar. Los europeos son más lentos para subir y también más lentos para bajar. Y eso es lo que puede llegar a preocupar. Venga, pues no hay tiempo para nada más. Jesús, seguro que estás de acuerdo con esto, ¿no?
2: Estoy totalmente de acuerdo y creo que los tipos de interés, eh, para, para poder eh, influir claramente sobre, sobre, sobre la inflación, tienen que estar dos tres puntos por encima de los datos de inflación. Y ahora mismo estamos casi, casi pues empatando. Es decir, que yo creo que van a venir más subidas por el tipo de interés. Así es. Venga, pues no hay tiempo para más. Ya nos emplazamos para,
3: para la semana que viene. Don Julio, Matí, un placer. Pues un,
4: un, un, un placer también para mí y, bueno, pues un placer como siempre y hasta la semana que viene.
2: Don Jesús Viana, un placer. Pues hasta la semana próxima y esto que sea
3: buena para todos. Seguro, seguro. Venga, pues eh, ya nos aplazamos, como decimos, hasta la semana que viene, que será más y mejor. Venga, a cuidarse. Chao.
1: donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate como en el 900 713 123. Comunidad
3: de Madrid. La historia interminable, el musical, llega a su fin. Aún estás a tiempo de vivir una experiencia única con esta superproducción familiar. Viaja al reino de fantasía con todos sus personajes. Atreyu, Bastian, Fuyur, Morla... Solo hasta el 28 de mayo en el Teatro Calderón. Compra ya tus entradas en la musical.com.
1: Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid. Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana...